0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Le habla a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar aquí presente con cada uno de ustedes para así poder compartir la poderosa palabra del Señor. Estamos transmitiendo en vivo desde la República Dominicana y este es su programa desde un torbellino, este es su emisora Radio Monte, Carmelo. Para mí es un gran honor, es un gran placer el poder estar aquí conectado con cada uno de ustedes para así poder compartir la poderosa palabra de Dios. Para mí es un gran honor. ...el que usted esté conectado con nosotros y pueda ser partícipe de esta gran bendición. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros desde la República Dominicana también... ...desde los Estados Unidos, Canadá y los diferentes países que están eh, conectados con nosotros para escucharnos. Hoy tenemos un tema muy interesante, una gran verdad que cada persona debe saber... Una, una realidad Nosotros debemos de entender Hay cosas No podemos pasar por alto hay, hay grandes verdades De Satanás Nuestro enemigo Nuestro adversario Que usted y yo debemos de tener Hay muchas personas Que son engañadas por falta de conocimiento Hay personas que son Que son destruidas Por el mismo enemigo por falta de conocer las estrategias Y cuáles son los planes y los propósitos detrás de Satanás El cual es nuestro enemigo Y hoy vamos a estar hablando hermano de esta gran verdad Vamos a ver cuál es el propósito verdadero detrás de las maquinaciones Cuál es el verdadero propósito de Satanás Cuáles son sus planes, cuáles son sus estrategias para así nosotros poder, hermano, estar pendiente y no ser persuadido, engañado por este ser El cual es eh, maligno, el cual tiene planes horribles para el ser humano Y vamos a estar hablando precisamente sobre eso hoy en esta hermosa tarde Y quiero que el que tenga su Biblia me acompañe, vamos a leer de este libro de Primera de Samuel, capítulo 30, Primera de Samuel, capítulo 30, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 13. Queremos saludar a nuestra hermana Estrella Rodríguez desde los Estados Unidos y a Luis, que Dios le bendiga de una manera muy especial, a una, una sierva de Dios que está conectada con nosotros. Eh, también saludamos a Margarita, que Dios le bendiga en gran manera. Estrella, muchas bendiciones Y para nosotros un placer El tenerlas conectadas con nosotros Vamos a leer a primera de Samuel capítulo 30 Del 11 al 13 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre Poderoso de Jesús Y hallaron en el campo a un hombre egipcio El cual trajeron a David Y le dieron pan Y comió Y le dieron de beber agua le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo David, ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, Yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace tres días. Porque estaba yo enfermo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias Señor por su infinita misericordia. Gracias por su palabra. Gracias a Dios de la gloria por hoy tratar con cada uno de nosotros. Entendemos Señor que usted tiene planes y propósito para cada uno de nosotros Y que los planes suyos son de bien Señor de la gloria Y te doy gracias Señor por cada persona la cual usted ha preparado para escuchar este mensaje Espíritu Santo usted es mi maestro El maestro de cada uno de mis hermanos que está conectado con nosotros Padre glorifíquese de una manera especial Señor todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Para el diablo tú eres desechable Para el diablo tú eres desechable Lo primero que usted tiene que entender es que la palabra dice Satanás es nuestro enemigo Usted tiene que entender que nuestro adversario es Satanás Usted tiene que entender que la lucha que usted y yo tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás. La palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra Satanás y todos sus demonios. Para nosotros poder pelear esta batalla de una manera eficaz y correctamente, lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es nuestro enemigo. Se da el caso que muchos cristianos, muchos creyentes, están peleando contra la persona equivocada. Hay personas que pelean contra su hermano de la iglesia, hay personas que pelean contra su vecino, contra su esposa o su esposo, o contra cualquier persona en la calle. Pero en realidad nuestra lucha es con el diablo, mi enemigo no es mi prójimo, mi enemigo es Satanás. Y por eso es que la palabra dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es una lucha física, no es una, no es una lucha con el hermano que me hace la batalla, es una lucha con la persona que está motivando y está manipulando a ese hermano o a esa persona a levantarse contra mí. No sé, la batalla que estamos peleando es espiritual No es física, no es en la carne No es que si una, una persona te dice una palabra incorrecta Usted le va a contestar con otra No es que si una persona te hace un mal Usted le va a pagar con otro mal Porque entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino que son personas que son guiadas Son personas que son influenciadas por Satanás Para levantarse contra nosotros O para hacer el mal Entendiendo que Satanás es un ser espiritual Y que necesita Un cuerpo para manifestarse O guiar a esa persona A hacer algo Lo primero que usted y yo debemos de tener Presente y muy claro Es que mi lucha No es contra mi hermano Es contra Satanás y todos sus demonios Ya entendiendo Y analizando quién es nuestro enemigo, debemos de entender cuál es el propósito detrás de él. Y entre las muchas maquinaciones que el diablo tiene para destruir al hombre, hay que saber y hay que analizar dentro de sus planes, no hay nada bueno. Y que usted para Satanás es desechable. ¿Y qué, a qué me refiero con la palabra desechable? Bueno, cuando nosotros en nuestra casa tenemos vasos desechables o platos desechables, son cosas que usamos una vez y después la tiramos a la basura. Cuando usted tiene un vaso desechable, usted lo usa y lo tira a la basura. Cuando usted va, muy probablemente, a un compartir, dan comida, usan platos desechables, la persona usa en el plato y después lo tiran a la basura. Eso es usted para Satanás El ser humano para Satanás Es eso Personas que Satanás usa Y después lo tira y lo abandona Satanás te usa Y después que él te logra usar Te tira el abandono Te desecha ¿Cuántas personas no conocemos O no hemos escuchado Que Satanás lo ha usado Para quitarle la vida a una persona Y después que Satanás usa a esa persona Lo abandona en la cárcel lo abandona en la miseria. Lo abandona en el quebranto. Lo abandona en el mismo acto. Porque el ser humano para Satanás es desechable. El diablo usa a las personas y después la tira a la basura. En este mundo hay dos personas que tienen propósitos eternos para el ser humano. No podemos ser ignorantes de que como existe el frío, también existe el calor Que como existe lo bueno También existe lo malo Que como existe el reino de luz De nuestro Señor Jesucristo También existe el reino de las tinieblas Dentro de las muchas maquinaciones Y mentiras que Satanás usa Es que él le hace pensar a la gente De que él no existe Escuchen esto hermano Hay muchas personas Bajo la ignorancia de que Satanás es solamente un personaje De muñequitos Un personaje de película Un personaje que solamente Existe en los libros De cuentos Dentro de las muchas maquinaciones Que Satanás tiene para destruir al hombre Está en hacerle Pensar al ser humano Que él no existe Y eso es una gran mentira No podemos pasar por alto De que Satanás existe Y dentro de de los personajes bíblicos que vemos en la Biblia Uno muy mencionado es Satanás Y es mencionado por nuestro Señor Jesús Y vemos como Satanás tuvo una conversación directa Con nuestro Señor Jesucristo Mateo capítulo 4 Cuando Satanás tentó a Jesús Tuvo una conversación Y si la palabra dice que Satanás le dijo a Jesús Y si la, y la palabra dice que Satanás le se le presentó a Jesús en el desierto Yo tengo que creer y saber Que fue Satanás Que no es un mito No es, no es una historia Es un ser espiritual que existe Pero cuando Satanás le hace pensar A la persona que él no existe Él trabaja de una manera callada Él trabaja detrás del telón Y cuando yo pienso Que no tengo un enemigo Ando en el mundo Muy campante Y muy distraído por ende, cargo en su trampa. Y eso es lo que Satanás quiere que el ser humano piense. Y debemos de saber que más importante que hay que saber es que como Jesús tiene planes y buenas intenciones para el ser humano, usted no puede pasar por alto que Satanás también tiene planes y malas intenciones para usted. Jeremías 29 capítulo 11 dice el Señor, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal». Para daros el fin que esperáis Jesús nuestro Señor y Salvador Tiene buenos planes para nosotros Tiene buenas intenciones para nosotros Dice la palabra Que sus planes y sus pensamientos Son de bien para cada uno de nosotros Pero también debemos entender De que así como Jesús Tiene buenos planes y buenas intenciones Para nosotros También hay uno que se llama Satanás Que tiene planes para nosotros Pero para mal y que tiene malas intenciones para nosotros De destruirnos En Juan capítulo 10 versículo 10 Dice la palabra El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Jesús dice Mas yo he venido para darle vida y vida en abundancia Ahí vemos los dos planes para el ser humano Ahí vemos las dos propuestas La cual el hombre está presente delante de él La palabra dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Esos son los planes de Satanás para su vida Robar, matar y destruir Y así como decimos que Jesús tiene planes para nuestra vida No podemos pasar por alto que Satanás también tiene planes para la vida del ser humano Por mucho que Satanás le hable mentira y le quiera disfrazar las cosas Su propósito final es de matarlo Físicamente, también como espiritualmente esos son los planes de Satanás Aunque Satanás quiera hacer otra cosa Él no puede porque ese es su propósito Él vino a matar A matar físicamente Espiritualmente Y conllevar al hombre a la muerte eterna Más bien Jesús dice al final del, cap del capítulo 10 Del libro de Juan Versículo 10 Que Él viene para darnos vida y vida en abundancia Estas son las dos propuestas que tenemos delante de nosotros es importante saber que ni los planes del diablo se llevarán a cabo en nuestra vida, ni, lo ni los planes ni los propósitos de Jesús tampoco se llevarán a cabo en nuestra vida, si nosotros no lo permitimos. Aunque Satanás quiera destruirlo, matarlo, usarlo y abandonarlo, si usted tiene a Jesucristo en su vida y es obediente a él, aunque el diablo quiera destruirlo y matarlo, no podrá hacerlo. Pero también... Aunque Jesucristo quiera salvar, salvarlo, bendecirlo y protegerlo Si usted se torna desobediente y se aparta de él El Señor no violará el libre albedrío que Él a usted le ha dado Para que usted escoja Hermanos, y estas son grandes verdades que usted y yo debemos de saber De Satanás, nuestro adversario Dentro de los planes de Satanás está el usarte y abandonarte una persona para el diablo no vale absolutamente nada Una persona para el diablo es como un vaso o una cuchara desechable Se usa y lo tira al abandono Usted para Satanás no tiene ninguna importancia Aunque él le quiera hacer pensar diferente a esto Esta es la verdad Cuando leemos esta historia La historia que usamos para iniciar Vemos que al inicio de esta historia Vienen los amalecitas, David y sus hombres estaban habitando en una ciudad llamada Siklac. Y los amalecitas vienen a la ciudad de Siklac. y dice la palabra de Dios que ellos quemaron la ciudad, capturaron todas las mujeres y los hijos de David y sus soldados. Eso es lo que está sucediendo al inicio de este capítulo. Y dice la palabra de Dios, los hombres, los soldados de David, Estaban tan atormentados Y tan tristes Y estaban tan enojados Que en cierta manera querían hasta matar a David Por esta situación Y dice la palabra de Dios que David se fortaleció en el Señor Dice la palabra de Dios Que David consultó a Jehová Y se puso el Efor El sacerdote Abiatar Y consultó a Dios y le preguntó a Dios Que si él hubiese O si él persigue Aquella persona que le hicieron ese mal, si lo iba a alcanzar Dios le dice que sí, que vaya detrás de ello Que de cierta manera él lo alcanzará Y cuando David va detrás de ello, dice la palabra de Dios Y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban Y dice la palabra que ellos en búsqueda detrás de esta persona Que, que quemaron la ciudad y capturaron a sus seres queridos que en el campo encontraron un joven egipcio. Dice la palabra que lo trajeron a David y le dieron pan y dice la palabra que le dieron a beber agua. Y dice la palabra de Dios que también le dieron dos pedazos de higos secos, dos racimos de pasa. Y después que este hombre, este joven egipcio comió, volvió en él su espíritu porque ya se estaba muriendo. Porque dice la palabra que no había comido ni bebido nada por tres días y tres Noches Y cuando David consulta a este joven egipcio David le preguntó que de quién, a quién él le pertenecía Quién, quién era su amo Y que de dónde él venía Y miren lo que dice este joven egipcio y, y prestemos la atención Dice Yo soy siervo de un amalecita Y me dejó mi amo hoy hace tres días Porque estaba yo enfermo Prestemos la atención a eso En esta historia hay una ilustración El rey David representa a Jesús El joven egipcio nos representa a nosotros Acuérdense que Egipto representa al mundo Y ese joven egipcio representa a una persona del mundo El amo Amalecita, que era el dueño de este joven Representa al diablo, a Satanás Después que el rey amalecita que representa a Satanás usa al joven egipcio para llevar a cabo ese robo, para llevar a cabo esa maldad, para hacer ese gran daño, para quemar la ciudad de Ciclac, para, para capturar a las mujeres y a, los, y a los niños. Después que el rey amalecita lo usa, lo abandona en el desierto para que se muera. Esto es precisamente lo que hace el diablo con las personas que están en el mundo Lo usa y lo, y lo desecha Después que el, el amo Amalecita Usó al joven para pecar Para llevar a cabo esa gran maldad Lo deja en el desierto Enfermo Para que se muera Dice la palabra de Dios que el joven le dijo Que él era siervo de un amalecita Que lo había dejado Hace tres días y tres noches En el campo abandonado Porque se había enfermado esto es precisamente lo mismo que hace el diablo con una persona Lo usa y lo abandona El diablo ha usado a muchas personas para hacer daño Y después que Satanás lo usa, lo desecha Satanás ha usado a muchas personas para destruir matrimonios Y después que Satanás usa a esa persona para destruir ese matrimonio Lo desecha Satanás ha usado a muchas personas para quitarle la vida a personas Y después que le quita la vida a esa persona, lo desecha, lo tira al abandono Hermanos, eso es precisamente lo que hace Satanás en la vida de las personas Satanás usa a la persona y después lo tira al abandono ¿Cuántas personas no hay, hermanos, en las cárceles? Que Satanás quizás le dijo que por medio de un robo o de un acto de delincuencia Iban a ser ricos Lo llevaron a cabo Fueron capturados por la ley Y ahora están haciendo muchos años Satanás lo usó y después lo abandona Eso fue lo mismo Que nos ilustra esta historia Satanás usa a la persona Y después lo desecha Y la cosa que Satanás te promete Que te va a dar Cuando tú lleves a cabo algo Es mentira Él no te lo da y quizás tú lo obtengas por cierto tiempo, pero después él mismo te lo quita. Y después tú te, te ves abandonado en la miseria, en la soledad, en el mal. Y esto es precisamente como Satanás ha venido trabajando con el ser humano. Y vemos esta clara ilustración en esta historia de cómo el amo amalecita usa a un joven egipcio para llevar a cabo este, este gran mal contra David y sus hombres. Y después que lo usa. Lo abandona en el desierto para que muera. ¿Cuántas personas Satanás no ha usado para inducir a otra persona al mundo de la droga? Y después que la persona entra al mundo de la droga, el diablo lo desecha, lo abandona. Dese cuenta que mayoría de las veces cuando una persona entra a usar droga, es porque alguien se la ofrece de una manera gratuita. Mayoría de las personas que caen en el uso de droga es porque se la regalan. Y después que te regalan la droga Después que tú eres adicto a ella Ya nadie te regala droga Sino que tú tienes que salir a robar A hablar mentira, a manipular Para tú sustentar ese vicio Satanás te induce y después te abandona Resuelve como tú puedas Y eso es una gran verdad que cada ser humano debe de saber Después que Satanás te incita a hacer algo Tú tienes que saber que él te va a abandonar en la miseria, Él te va a abandonar, muchas veces en la cárcel, en el remordimiento, en esas noches donde tú te culpas por el mal que tú hiciste, en esas noches cuando tú sientes culpabilidad. Y ahí es que Él te va a acusar para llevarte hasta el extremo de que tú te quites la vida. El ser humano para Satanás es como un vaso desechable o un plato desechable. Después que se usa, se tira el zafacón. Y vamos a ver más en adelante qué representa el Rey David en esta historia y cómo Él toma la parte de nuestro Señor Jesús en esta ilustración. Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Queridos hermanos y amigos, muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo, y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Queremos saludar otra vez a Estrella Rodríguez y a Luis, que están conectados con nosotros desde los Estados Unidos. Y a cada persona que está en Canadá, en la República Dominicana, que nos están escuchando por medio de la emisora Radio Monte, Carmen. Y estamos tratando este mensaje bajo el título, Para el diablo tú eres desechable. Para el diablo tú eres desechable. Es una gran verdad que usted tiene que siempre tener presente. El diablo te quiere usar y abandonarte. El diablo te quiere usar para tirarte a la basura. O quiere solamente usarte para destruirte y después arrojarte a la perdición. Estamos hablando, hermano, sobre la historia en Primera de Samuel capítulo 30, pero también hay otra historia que podemos ver esta gran verdad y es cuando Satanás usa a Judas Iscariote y después que Satanás usa a Judas Iscariote para entregar al Hijo de Dios para entregar a Jesús Satanás lo abandona al remordimiento a la tristeza, a la culpabilidad y este hombre termina quitándose la vida dice la palabra de Dios hermanos y literalmente vemos esta gran verdad de una manera literal como Satanás usa a Judas Iscariote y después lo desecha, lo abandona Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 27 Dice la palabra Y después del bocado Cuando Jesús dijo que el, que el que mojara el pan y comiera de él Iba a ser aquel que le entregaría Dice la palabra Y después del bocado, Satanás entró en él ¿Quién fue que entró en Judas Iscariote? Aquí dice la palabra que Satanás Escuchen esto Y si Satanás entró, fue porque Judas le abrió una puerta. Escuchen esto. Satanás entra a la vida de una persona cuando la persona le abre la puerta del pecado. Satanás no entra si usted no le abre la puerta. ¿Y de qué manera nosotros le abrimos la puerta al diablo? Bueno, cuando decidimos pecar. Y si Satanás entró fue porque Judas Le abrió una puerta La desobediencia es la puerta Que le abrimos al diablo Para él entrar en nuestra vida Ok Déjeme llevarlo a otra referencia bíblica Cuando la palabra dice En 2 Pedro 5.8 Que Satanás anda alrededor Como león rugiente Dice que anda alrededor Un círculo Se acuerdan en Job capítulo 1 Cuando Satanás le habla a Dios de Job Y Satanás dice Bueno, claro que él te, 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 te es fiel Porque tú has puesto un cerco alrededor de él Aquí viene y se usa la palabra cerco Un círculo Pedro dice que Satanás anda alrededor de ese círculo ¿Cuál círculo? Bueno, Dios ha puesto un círculo de protección Alrededor del creyente Escuchen esto Satanás dice que Dios puso un cerco alrededor de Job, Pedro dice que Satanás anda alrededor, entonces Dios pone un, un círculo de protección en la vida del creyente, y Satanás solamente anda alrededor dando vuelta, porque no puede entrar. ¿Pero cuándo es que Satanás entra a la vida de una persona? Bueno, cuando nosotros le abrimos una brecha por medio del pecado. La desobediencia es el terreno de Satanás Esa es la puerta que le abrimos a Satanás para él poder entrar en nuestra vida ¿Y cuáles fueron las puertas que Judas Iscariote le abrió a Satanás para Satanás entrar a su vida? Bueno, la palabra dice que como Judas Iscariote era el tesorero del ministerio de Jesús Él tenía la bolsa con el dinero Dice la palabra que él sustraía de ella él estaba robando del ministerio de Jesús. Ya por medio de la codicia del robo, Satanás había entrado de una manera a la vida de Judas Iscariote. Y dice la palabra, cuando él tomó el bocado, Satanás entró en él. Ahora, ¿qué sucede cuando Satanás entra en la vida de Judas Iscariote? Bueno, vemos lo que sucede más en adelante cuando Judas Iscariote traiciona al Hijo de Dios a Jesucristo con un beso lo traiciona. Y le dice a los soldados que al que él iba a besar, ese era. Traiciona, e entrega al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué sucede después que Satanás usa a Judas Iscariote? Bueno, lo tira al abandono. Dice la palabra en Mateo 27,5: que arrojando las piezas de plata en el templo fue y se ahorcó. Satanás usó a Judas Iscariote y después lo desechó, lo tiró a la basura, lo tiró al remordimiento, a la culpabilidad, a la tristeza, hasta el punto que este hombre se quitó la vida. Y cuando vemos, hermanos, en la historia de este joven egipcio, que representa a las personas, al ser humano, el rey David representa a Jesús, y el amo a Malecita representa a Satanás, en el versículo 13, vemos que cuando... Una persona se entrega a vivir una vida de pecado Satanás se convierte en su amo Escuchen esto El joven dijo Mi amo me abandonó hace tres días Porque estaba enfermo El amo Cuando una persona se entrega a vivir una vida Practicando el pecado Esto se convierte en verdad en su vida Satanás se convierte en su amo Tú te conviertes en esclavo de Satanás Te conviertes en un esclavo del pecado Y Satanás te va a usar Y luego te va a abandonar Para que mueras Eso mismo hace el diablo hoy en día Usa a muchas personas Para robar, matar Y después lo abandona en la prisión El diablo usa a las personas Para hacerle infiel a sus esposas Y después lo abandona En la depresión El diablo usa a las personas Para usar droga y después lo abandona en adicción. El diablo se encarga de que tú cometas el pecado de una, de una manera silenciosa. Pero él se va a encargar de manifestarlo en público. Para que tú entres en depresión, en vergüenza, culpabilidad. Y así por ende termina quitándote la vida. Ahora, ¿quién, ¿qué representa el Rey David en esta historia? Bueno, el Rey David representa a Jesús. Jesús. Y dice la palabra que encontraron a este egipcio en el campo. Ya tenía tres días sin, sin comer ni beber agua y tres noches. Y estaba enfermo. Y lo, tra lo trajeron delante del rey David. Y cuando lo trajeron delante del rey David, dice la palabra que le dieron de comer y le dieron de beber y volvió en él su espíritu. Eso es precisamente lo que pasa con el hombre. Cuando Satanás lo abandona, Jesucristo está dispuesto a recibirlo. Aunque el diablo te haya usado y te haya abandonado para que tú mueras, hay uno que se llama Jesús que en medio del abandono está dispuesto a recibirte y a darte vida. Hay uno que se llama Jesús que aunque el diablo te haya usado y te haya abandonado para que tú te mueras y aunque tú estés enfermo del pecado, hay uno que se llama Jesús que está dispuesto a recibirte y a darte vida. Y después que este hombre lo traen delante de Jesús es que él re recobra su espíritu, recobra fuerza Se estaba muriendo De ahí es que Jesús dice que él es el pan de vida él, él es el agua que salta para vida eterna Jesucristo es ese alimento que necesitamos para recobrar vida Jesucristo, aunque tú te encuentres abandonado por el diablo en el desierto Él está dispuesto a recibirte y a darte vida y miren lo glorioso de esto, que después que Jesús, bueno, el rey David que representa a Jesús en esta historia, recibe a este joven egipcio, le da de comer, le da agua, ese fortalece, recobra vida, porque fuera de Jesús estamos muertos espiritualmente. Y solamente cuando este hombre viene delante de David, que representa a Jesús, dice que recobró su espíritu, dice la palabra de Dios, que David comienza a hablar con este hombre y él comienza a darle detalles de qué fue lo que sucedió en el versículo 14 dice el joven egipcio pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los Cereteos y de Judá y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Ciclac y le dijo a David me llevarás tú a esa tropa y él dijo júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente Le Lo llevó pues y he aquí Que estaban desparramados sobre toda aquella tierra Comiendo y bebiendo Y haciendo fiesta por todo aquel gran botín Que había tomado de la tierra de los filisteos Y de la tierra de Judá Miren lo glorioso de esto Después que el diablo lo usa para mal Para robar, para matar y destruir Después que este hombre lo trae delante del rey David Le da vida Que representa a Jesús Y entonces este joven pasa de servirle al diablo A servirle al Señor Que es representado por David Entonces David viene y lo usa para bien Para recuperar su familia Y para retomar todo lo que le habían robado Miren lo glorioso de esto que aunque el diablo te haya usado para mal Y te haya abandonado en el desierto Hay uno que se llama Jesús Que está dispuesto a, re, a, a, a recibirte A darte vida, a cuidarte A protegerte, a alimentarte, a fortalecerte Y después Él te usa para su gloria y para su honra Y antes el diablo te usaba para mal Pero ahora el Señor te va a usar para bien Dice la palabra que David usó a este joven para que lo llevara para recuperar todo lo que le habían robado. El diablo te usa para mal y te abandona, mas el Señor te usa para bien y te bendice. Y miren lo malo que era ese amo, porque el joven le dice que a David que le prometiera, que le jurara, que no lo mataría, ni que tampoco le iba a entregar en mano de su amo. Lo que está diciendo, oye, yo no quiero regresar, regresar a ser esclavo de ese hombre. Es que cuando... Una persona exper experimenta la bondad, el amor, el cuidado del Señor. No quiere regresar a ser esclavo del diablo. Es que cuando una persona exper ex experimenta la libertad, no quiere a volver a ser esclavo del pecado ni del diablo. Este joven dice, óyeme, no me entregue en mano de ese hombre. ¿Quién sabe cuál más sufrimiento sufrió este joven egipcio en la mano de ese amo? Así está toda persona que aún no ha tenido un encuentro con el Señor. Es un esclavo del diablo. Y el diablo te está usando. Y si él no lo ha hecho, te va a abandonar. En la depresión, en la adicción, en el alcoholismo, en, en la cárcel. Pero aunque el diablo te haya usado, hoy tú puedes venir y tener un encuentro con Jesús. Y Él te dará fuerza. Él te dará vida. Él te va a alimentar, te va a cuidar y después te va a usar para su gloria y para su honra. Porque si el diablo te usó para amar, ¿cuánto más no puede el Señor usarte para bien? Porque si tú puedes ser un instrumento de la tiniebla, ¿cuánto más tú no puedes ser un instrumento para el reino de Dios en la mano de Jesús? Nunca pase por alto que el diablo te usa y te abandona. Tú para el diablo eres desechable, mas nosotros para el Señor somos la niña de sus ojos. ¿Quién tú quieres que sea tu amo? ¿Aquel para quien tú no, tienes, tú no tienes ningún valor? ¿Aquel que te usa y te abandona y te arroja a la basura? ¿O para aquel que te ama tanto, que murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida, para hacerte libre y después para usarte para su gloria y para su honra? Tú puedes ser un instrumento para luz o puedes ser un instrumento para las tinieblas. La decisión es tuya. Dios no va a decidir por ti. Es una decisión que tú mismo tienes que tomar. Hermanos, dice la palabra que le dieron pan y Jesús dice en Juan 6.35, yo soy el pan de vida. La palabra dice que a él le dieron agua y Jesús es la fuente de agua que salta para vida eterna. Y dice la palabra que ese joven egipcio, el hombre se estaba muriendo de hambre de ser y estaba perdido en un desierto, mas Jesús es el camino. Si hay una persona en este momento que haya reconocido que Satanás lo ha usado o lo está usando, hoy tú tienes la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. El Señor fortalecerte, el Señor dar, darte vida espiritual, levantarte y usarte para su reino y para el reino de la luz y no de las tinieblas. Hoy tú tienes una oportunidad de cambiar de equipo Hoy tú puedes pasar a ser usado por el Señor y no por Satanás Si hay una persona en este momento que quiera entregarle su vida al Señor Que quiera ser como ese joven egipcio Que representa a una persona del mundo Aunque él tuvo un encuentro inesperado con David Que representa a Jesús Hoy usted puede tener un encuentro con el Señor de tal manera Ahí donde usted está sentado Cierre sus ojos y repita esta oración. Por medio de esta oración, usted le estará entregando su vida al Señor. Usted le inter estará entregando su vida a Jesucristo para que Él sea su Señor, su Rey y su Salvador. Y para que Él le use para bien. Repite estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Hoy le entrego mi vida a Jesús para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy perdonarme por todos mis pecados. Gracias por limpiarme. Gracias por hoy recibirme como tu Hijo. Señor, deme la fuerza que necesito para mantenerme fiel a ti, oh Dios. Gracias, Padre, por liberarme de las manos de Satanás y recibirme en tus brazos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.